0: So, eine neue Folge Junge und Naiv und ich habe einen neuen Gast. Ich kenne dich nun gar nicht. Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Adolf Bauer, bin Präsident des Sozialverbandes Deutschland, kurz SOVD. Den gibt es seit 100 Jahren, allerdings unter einem anderen Namen. 1917 wurde dieser Verband als Reichsbund gegründet. Kriegsopfer und Kriegshinterbliebene haben einen Verband gegründet, um Menschen, die als Kriegsbeschädigte oder als Kriegshinterbliebene nach dem Kriege wieder ins Leben zurückfinden mussten, um diesen Menschen zu, einem, ja, zu ihrem Recht zu verhelfen. Und diese Art der Arbeit beschäftigt uns und unterhält uns bis heute.
0: Wir müssen seit 100 Jahren forschen.
1: Ich bin seit zwölf Jahren der Bundesvorsitzende dieses Verbandes und fühle mich eigentlich nach diesen zwölf Jahren immer noch ganz wohl, denn uns geht die Arbeit nicht aus. Das ist einerseits gut, andererseits zeigt das, dass es in unserem Staat nicht gut bestellt ist, wenn immer noch Menschen um ihr Recht kämpfen müssen. Müssen Sie das? Sie müssen das, denn unsere Gesetze sind entweder so kompliziert, dass die Menschen die nicht verstehen, hm. oder sie sind so schlecht gemacht, dass der Interpretationsspielraum in den Behörden so groß ist, dass Menschen häufig ihr Recht nicht bekommen, oder viele Menschen wissen überhaupt nicht, welche Rechte sie überhaupt haben, hm. und wir versuchen ihnen dann diese Informationen zu geben, oder wir versuchen ihnen bei der Antragstellung zu helfen, oder wenn es um... Negative Ergebnis geht Widersprüche für Sie zu formulieren. Wir klagen auch für Sie oder mit Ihnen gemeinsam vor den Sozialgerichten. Oder wenn es ganz schlimm wird, gehen wir zu den Sozialgerichten auf Landes- oder auf Bundesebene. Und im schlimmsten Falle versuchen wir auch Gesetze zu kippen, wenn der Gesetzgeber und wir sitzen ja hier gerade vom Reichstag ja. oder vom Deutschen Bundestag, wenn der Gesetzgeber so schlampig gearbeitet hat, dass die Gesetze keinen Bestand haben vom Verfassungsgericht. Gib mal ein Beispiel. Beim Beispiel da gibt es ähm, diese Rentengesetzgebung, da haben wir mehrfach geklagt. Die Nullrunden, wir haben nicht immer Erfolg damit, aber wir versuchen es trotzdem.
0: Wir, du meinst, dass Rente, Renten nicht erhöht wurden? So wie dass,
1: dass keine Rentenerhöhungen über Jahre hinweg erfolgen, da gibt es immer noch Klagen. Manchmal sagt das Bundesverfassungsgericht, der Rentengesetzgeber oder die Regierung hat einen sehr breiten Entscheidungsspielraum und sie kann entscheiden, dass es nichts dazu gibt, obwohl die Preise steigen, obwohl die Löhne steigen. Rentner, die kriegen sowieso im Durchschnitt unter 1.000 Euro Rente, die brauchen noch nicht noch mehr, hm. sagt der
0: Gesetzgeber. Hm. Und du meinst, eigentlich muss das jedes Jahr erhöht werden?
1: Normalerweise müssten die Renten angepasst werden, so wie die Löhne auch. Aber wir sind dann seit langem weg. Die Rentenerhöhungen sind abgekoppelt von der Lohnentwicklung. Und das war politisch so gewollt. Wir senken die Renten auch bewusst ab. Warum? Warum? Ja, damit man die Beiträge spart. Oder damit der Arbeitgeberanteil nicht zu hoch wird. Das ist ein entscheidendes Kriterium gewesen. Oder damit man meint, dass man auch in 20 Jahren noch eine Rente bekäme, von der man leben könnte. Und dabei senkt man das Niveau von jetzt noch um 50 auf zukünftig 43%. Und dann wissen wir, dass viele Rentner und viele Menschen in Armut leben und unterhalb des Grundsicherungsniveaus leben müssen. Das heißt, sie haben ein Leben lang gearbeitet, haben einbezahlt in die Rentenversicherung und am Ende bleibt nicht viel mehr als bei denen, die nie eingezahlt haben, die gleich zum Grundsicherungsamt
0: gehen. Dann kann ich ja eigentlich äh, angenommen, ich weiß das, dann kann ich mir sagen, warum gehe ich eigentlich arbeiten, wenn ich dann eh am Ende der, des Arbeitslebens fast das Gleiche bekomme, als wenn ich gearbeitet hätte?
1: Ich glaube, du sitzt hier nicht, weil du Langeweile hast, sondern weil du eine Beschäftigung brauchst, eine Bestätigung brauchst. Und Menschen brauchen Arbeit. Das ist auch ein Teil der Selbstverwirklichung. Das Entscheidende ist, Arbeit muss auch entsprechend bezahlt werden. Und die Diskussion im Augenblick um die Kindertagesstätten und um die Entlohnung der Betreuer, der der Kindergärtner oder der Sozialpädagogen, die zeigt, dass Arbeit nicht immer so bezahlt wird, wie sie bezahlt werden müssten. Wir haben gerade die Diskussion um Niedriglohn hinter uns, um Mindestlöhne. Angeblich müsste die deutsche Wirtschaft zusammengebrochen sein. Wir haben inzwischen seit Januar eine Mindestlöhne und es zeigt sich, die Wirtschaft läuft, sie boomt, Wirtschaftswachstum steigt, Arbeitsplätze sind nicht abgebaut worden, sondern es sind noch dazu gebildet worden. Also eine, ich bin aber sicher, die Klage Klagenden werden nicht enden. Man findet neue Felder, auch aus der Wirtschaft heraus.
0: Aber bist du mit dem Mindestlohn zufrieden?
1: Nein, das ist nur der Einstieg. Der Mindestlohn ist viel zu niedrig. Warum? 8,50
0: Euro, wenn ich ich mich nicht irre. 8,50
1: Euro. Dann mache ich ein ganz einfaches Rechenexempel: 40 Stunden in der Woche mal 8,50 Euro sind 340 Euro pro Woche, mal 4, das sind 1360 Euro brutto im Monat. Davon gehen Abzüge ab, 20% Renten- und Sozialversicherung kann man schon abrendern und dann gehen noch Steuern ab. Dann bleiben unter 1.000 Euro. Davon kann man Miete bezahlen, davon kann man seine Familie ernähren, davon kann man auch den täglichen Nahrung... Kann man nicht. Das wollte ich damit sein. Wenn einer also meint, 8,50 Euro sei schon reichlich viel, dann kann man denen entgegnen. Das kann nur der Einstieg sein. Und dieser, dieser Betrag, der, das ist ja auch vom Gesetzgeber so gewollt, der wird angepasst werden müssen und der muss erhöht werden. Und in anderen europäischen Ländern ist auch dieser Mindestlohn höher als bei uns.
0: Ich bekomme irgendwie manchmal mit, ich habe äh, mich mit amerikanischen Medien, dann gibt's da gibt es dann auch immer so die Forderung nach einem Living Wage, also nach, einer Lebens, nach einem Lebens, Lebens, wie sagt man, lebenswerten Lohn, also da, ja. wird, da wird dann quasi gesagt, nicht 10 Dollar, sondern 20 Dollar. Ja, okay. Also Wärst auch dafür, dass es halt die 8,50 Euro, sondern 18,50 Euro wären
1: Ob das 18,50 Euro sein müssen, kann ich nicht beurteilen jetzt und aus dem Stand heraus. Die Amerikaner sind auch nicht in jedem Fall unsere Vorbilder, Nö. gerade was soziale ne, Levels anbetrifft. Aber
0: die, die haben schon länger einen Mindestlohn als wir.
1: Das ist richtig und
0: insofern wurde es auch allerhöchste Zeit, dass wir einen Mindestlohn eingeführt haben, wir sa- warum, warum? Ganz kurz. Warum gab es den eigentlich so lange nicht? Warum, warum, warum war Deutschland? Warum gab es nicht mindestens? Wir waren doch der, das Vorbild für den Sozialstaat. Also.
1: Wir sind in vielen Bereichen nicht unbedingt Vorbild. Nee? Nein, auch nicht. Man hat uns lange Zeit die Japaner als die, als das Beispiel vorgestellt. Das war bei einer der vorhergehenden Regierungen. Inzwischen weiß man, der japanische Standard ist einer, den wir absolut nicht brauchen. Warum? weil er nicht ne unseren Standards entspricht, sondern das orientiert sich an ganz niedrigen Niveaus. Und wir müssen sicherstellen, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, von diesem Lohn, den er dafür bekommt, auch leben kann. Genau. Und das ist bei 8,50 Euro, ob das hier in Berlin ist, ob das in München ist, ob das in Hamburg ist, spielt keine Rolle, ist von 8,50 Euro pro Stunde kann man im Normalfall nicht leben. Da muss man einen zweiten Job haben, da müssen alle Familienmitglieder arbeiten, Frauen und Männer. Da kommt das Familienleben unter die Räder, davon kann man dann die Kinder nicht erziehen, adäquat unterbringen und, und, und. Es gibt also viele Punkte, die bei uns noch deutlich verbesserungswürdig sind.
0: Zum Beispiel die Höhe des Mindestlohns ist das eine. Ich habe jetzt mal gelernt, nicht jeder bekommt den Mindestlohn, oder? Auch
1: das, wir haben viel zu viele Ausnahmen vom Mindestlohn. Ne, zum Beispiel welche? Die jüngeren Leute, Studenten, Langzeitarbeitslose, genau die Personen häufig, die ne, es nötig haben, die hat man ausgenommen. Warum das denn? Es gibt mehr solche Beispiele, dass man ausgerechnet die ausnimmt, die es am nötigsten hätten. Und insofern, warum? Die Begründung müsste jemand aus der Politik liefern. Ich halte das für absurd, was man zum Teil
0: an Ausnahmen ne, beschlossen hat. Aber du sagst hast ja gerade selbst gesagt, also die, die es am nötigsten hätten. So einen, so einen Mindestlohn zu bekommen, haben den, bekommt er den nicht. Warum nicht? Weil man meinte, damit deren Chancen auf Wiedereingliederung
1: in den Arbeitsmarkt zu verschlechtern. Aber mhm. solche Beispiele haben wir in der Vergangenheit auch gehabt. Ob es um die Gleichstellung von Frauen und Männern ging, ob es um eine, ja, um die Gleichberechtigung ging, die hatten wir viele Jahrzehnte schon und Frauen durften trotzdem nicht alleine entscheiden, die durften nicht einmal alleine einkaufen gehen, die hatten keine Schlüsselgewalt, das hat 20, 30 Jahre gedauert nach dem Zweiten Weltkrieg so lange hatten wir schon die Gleichberechtigung und trotzdem hatten Frauen mindere Rechte heute ist es noch so, wir streiten über die Quotenregelung in den Aufsichtsräten wir streiten um gleichen Lohn für gleiche Arbeit für Frauen und Männer Equal PD heißt das so im allgemeinen Umgangsdeutsch, eine Das ist nicht selbstverständlich bei uns, dass Selbstverständlichkeiten auch durchgesetzt werden. Ist
0: leider so. Ich habe mal gehört, selbstverständlich ist auch in unserer Gesellschaft das Leistungsprinzip. Doch. Wenn wenn die, wenn die Männer mehr Leistung zeigen, dann haben die doch auch mehr Geld verdient.
1: Die zeigen ja nicht unbedingt mehr Leistung bei gleicher Arbeit und gleichen Lohn. Das ist bei uns selbstverständlich. Das gilt auch für Männer. Es kriegen nicht alle für gleiche Leistung den gleichen Lohn. Da geht es auch darum, jemanden über den Tisch zu ziehen, ob sich einer gut verkauft, ob einer sich schlecht verkauft, ob er gut verhandelt hat, schlecht verhandelt hat. Über Löhne und über Gehälter und Einkommen spricht man nicht. Das gibt selbst in Arbeitsverträgen noch heute, dass man über seine Löhne oder über seinen Lohn und über sein Einkommen innerhalb der Firma nicht
0: spricht. Stimmt, ich habe ich hab, ich hab auch mal manchmal wegen in, in Film gearbeitet, da redet man eigentlich nicht so darüber, was der andere verdient. Nein. Das in anderen Ländern anders. Das ist bei uns aber, vielleicht ist das traditionsbehaftet,
1: ich kann es nicht begründen. Es ist so. Wir können müssten darüber wahrscheinlich noch intensiver diskutieren, dass das Einkommen der Mitarbeiter in in einem Betrieb keine geheime Sache ist. Aber was man bei uns alles für Geheimnisse hält und was auch den Staat in Bedrängnis bringt, haben wir gerade wieder gehabt, dass man versucht, Journalisten, die irgendein vermeintliches Geheimnis öffentlich machen, dass man die zu bedrängen versucht. Ich will es mal ganz vorsichtig ausdrücken, dass der Staatsanwalt, Generalstaatsanwalt dort Klage erhebt und, und, und. All diese Dinge haben wir gerade in der jüngsten Zeit erlebt. Bei uns sind viele Dinge, die eigentlich selbstverständlich wären, nicht selbstverständlich.
0: Du kannst jetzt auch sagen, wie viel du, wie viel du verdienst, ne?
1: Ich bin Ränder. Ach echt, du bist das Ehrenamt? Das ist ein Ehrenamt, das ich seit zwölf Jahren ausübe. Ich bin hauptberuflich in meiner Tätigkeit an der Realschule als Lehrer tätig gewesen. Und bezü- Bitte, welche, welche Fächer? Deutsch, Politik, Arbeitslehre. Ah. Das war zu der Zeit, als ich ausgebildet wurde, noch recht vielseitig. Und von daher hatte ich keine Probleme in der im Einsatz oder in der Einsatzfähigkeit in der Schule. Aber das ist eben zwölf Jahre schon zurückliegend.
0: Das ist gerade ein guter Punkt mit Realschule, wenn wir gerade beim Sozialen sind und du meintest gerade mit den Kindergärtnerinnen. Warum verdienen eigentlich Kindergärtner weniger als Grundschullehrer? Warum verdienen Grundschullehrer weniger als Gymnasio- Gymnasienlehrer? Und warum verdienen Gymnasiumslehrer weniger als zum Beispiel Uniprofessoren und so weiter? Weil ich habe mal gelernt, Je je, je jünger das Kind ist, desto wichtiger ist doch die Bildung. Also warum warum verdienen eigentlich Kindergärtnerinnen und Grundschullehrer nicht am meisten? Das ist
1: eine raffinierte Frage. Ich glaube, bei uns ist vieles noch traditionsbefangen. Und das hat mit der Entwicklung, mit der Geschichte auch unseres Landes zu tun. So wie wir vorhin davon gesprochen haben, dass 1917 Kriegsbeschädigte, wenn sie aus dem normalen bürgerlichen Milieu gekommen sind, überhaupt keine Versorgungssicherheit hatten, man sich um ihre Eingliederung nicht kümmerte. Das war den Familien überlassen, während diejenigen, die aus dem Adel und aus dem Offiziersrang kamen, mit umfassender staatlicher Versorgung zu rechnen hatten. Hm. So ähnlich ist das auch. Beamtentum ist anders organisiert als. Bei uns die Klassengesellschaft, Arbeiter und Angestellte ist ja auch eine Sache, die noch nicht lange überwunden ist. Und so ist das auch im schulischen Bereich. Bezahlt wird man nach Qualifikation und nach beruflicher Vorbildung. Und jemand, der ein Grundschullehramt und Hauptschullehramt anstrebt, hat eine kürzere Ausbildungszeit im Normalfall als jemand, der an einem Gymnasium unterrichtet. Der eine musste früher ein Referendariat machen. Am Gymnasium an Grund- und Hauptschulen brauchte man früher eine zweite Ausbildungsphase. Das war also auch im Ausbildungswesen, im Ausbildungsrang sauber differenziert. Und somit konnte man begründen, dass die eine Schulform mindestens eine Besoldungsgruppe höher eingestuft wurde als die andere. Und somit war die niedrigste Eingangsbesoldung an der Grundschule und mhm. der Hauptschule. Die Realschule lag dazwischen und an den Gymnasien gab es dann die höheren Besoldungsgruppen auch mit der besseren Aufstiegschance.
0: Hat sich das geändert jetzt mit der Gesamtschule? An den
1: Gesamtschulen gibt es immer noch die drei Berufsgruppen. äh, Ja, die gibt es immer noch, aber das gleicht sich langsam an. Und man ist auch dabei jetzt die Ausbildungsverordnungen für die verschiedenen Schulformen aneinander anzupassen. Es gibt jetzt das Referendariat in allen Schulformen. Es gibt nach wie vor eine unterschiedliche Besoldung. Die hat angeblich damit zu tun, dass der eine schwierigere Arbeitsbedingungen hätte als der andere. Ich kann das so nicht nachvollziehen, aber das ist nach wie vor so. Und eine Kindergärtnerinnen oder Sozialpädagogen haben andere Ausbildungen als die schulischen Ausbildungsgänge. Von daher, be- damit begründet man auch offensichtlich immer noch deren schlechtere Bezahlung. Ob das wie siehst du Ich halte das für nicht gerechtfertigt, diese starke Differenzierung, dass unterschiedlich lange Ausbildungsgänge mit unterschiedlichen Besoldungen anschließend honoriert werden, mag vertretbar sein in dieser Spannbreite allerdings nicht. Wenn man dann heute davon ausgeht, dass wir inklusive Bildung haben wollen an Schulen und Inklusion generell in unserer Gesellschaft, dann zeigt sich, dass wir diese Spaltung und diese Differenzierung, wie wir sie bisher hatten, zukünftig nicht werden halten können.
0: Warum, warum brauchen wir Inklusion?
1: Inklusion ist notwendig, um die Spaltung unserer Gesellschaft in verschiedene Personengruppen endlich zu überwinden. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten versucht, weil man meinte, das sei der bessere Weg, Menschen mit irgendwelchen Einschränkungen, ob es geistige Behinderung, körperliche Behinderung, psychische Behinderung, Menschen mit irgendwelchen Einschränkungen in Sondereinrichtungen besonders zu fördern, glaubte man.
0: Förderschule hieß das bei mir früher oder Sonderschule?
1: Sonderschule hieß es. Heute heißt es Förderschule. Man weiß, dass die Ergebnisse nicht jene sind, die man erhofft hat. Nicht? Nein, Die Förderschule für Lernbehinderte bringt nicht die Ergebnisse wie die inklusive Bildung. Ich bin selber angefangen an einer wenig gegliederten Schule und ich hatte in meiner Klasse auch Kinder mit Behinderungen Und es hat sich gezeigt, das ist 50 Jahre her, es hat sich gezeigt, dass diese Kinder mit Behinderungen überhaupt nicht aufgefallen sind innerhalb der Klassengemeinschaft. Die Kinder ohne Behinderung, vermeintlich ohne Behinderung, denn ich bin sicher, wenn man gründlich untersucht, haben wir alle irgendwo eine Behinderung.
0: Hm. Die ich habe eine K- Sehbehinderung zum Beispiel. Seh, Seh, du, Seh, auch.
1: du auch? Ich ja. auch. Ich ja. habe auch eine Sehbehinderung. Ich habe auch andere Behinderungen, aber darüber soll man lieber nicht reden. Ja. ja Also die Kinder ohne Behinderung sind völlig problemlos und ohne... ohne Unvoreingenommen mit den anderen umgegangen. man hat ihnen geholfen. Das Sozial, die soziale Komponente spielt eine große Rolle, auch in dem Zusammenleben von Kindern. Und wir sehen in den Kindergärten, haben wir die Erfahrung ja schon gemacht, in Kindergärten konnten auch Kinder mit körperlichen Einschränkungen aufgenommen werden, ohne dass das Probleme macht. Sie brauchen eine, ein wenig mehr Betreuung. Aber dieser zusätzliche Betreuungsbedarf wird an den sogenannten Förderschulen oder Sonderschulen wie selbstverständlich geleistet. Da hat man einen ganz geringen Schlüssel, acht bis zehn Kinder höchstens pro Klasse. An den normalen Grundschulklassen sind 25 Kinder, selbstverständlich. Ja, Ja, das kann nicht funktionieren. Wenn ich aber den Förderbedarf auch in die Grundschule geben würde, dann könnte man auch den Kindern, die ohne Behinderung aufwachsen, zeigen, dass Vielfalt das Normale ist. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen belastet aus der NS-Zeit. Wirklich? Wir sind belastet, denn bis 1945 hat man bei uns in Deutschland Menschen mit Behinderung umgebracht. Darüber spricht man nicht gerne.
0: Diese Euthanasie und sowas?
1: Euthanasieprogramme in psychiatrischen Einrichtungen bei uns in Deutschland. Da wurden medizinische Versuche an ihnen vorgenommen und viele sind schlicht und einfach umgebracht worden. Und erst vor 20 Jahren sind die ersten... Erwachsenen mit Behinderungen aus den Einrichtungen in die Rente gekommen. Man wusste überhaupt nicht, mit ihnen umzugehen, was man mit ihnen machen sollte. Und insofern haben wir die Generation der über 50-Jährigen eigentlich nicht gelernt, mit Menschen mit Behinderungen ohne Voreingenommenheit umzugehen. Die Kinder heute haben die Chance, hätten die Chance. Und die UN-Behindertenrechtskonvention ist seit fast zehn Jahren gültig. Jetzt muss ich Schluck Wasser trinken. Ja, ja. Und wir, wir tun viel zu wenig, um sie tatsächlich umzusetzen.
0: Aber Deutschland hat die beschlossen, ne?
1: Es gibt sie seit 2006. Die Stimme ist weg. Die Konvention ist 2009 ratifiziert, also seit sechs Jahren ne, ne gültig. Und sie muss umgesetzt werden in allen Bereichen. Nicht nur in der Schule, im Kindergarten, auch im Arbeitsleben. Und Menschen mit Behinderungen haben bei uns heute immer noch, auch im Arbeitsprozess, im Arbeitsalltag, Probleme. Sie werden nicht eingestellt, sie werden nicht akzeptiert, sie werden ja
0: der Arbeitslosigkeit überantwortet. Gibt es das wäre meine Frage gewesen? Gibt es eigentlich durchschnittlich mehr behinderte Arbeitslose als nicht behinderte Arbeitslose? Ja,
1: trotz ja. aller euphorischen oder optimistischen Meldungen der zuständigen Dienststellen, Bundesagentur und, 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 ist die Wirklichkeit brutal. Die Arbeitslosigkeit, die allgemeine Arbeitslosigkeit und die Arbeitslosenquote ist deutlich gesunken in den letzten Jahren. Gleichzeitig hat sich die Quote der arbeitslosen Menschen mit Behinderung verdoppelt. Das heißt, der die Eingangsmöglichkeiten auf den normalen Arbeitsmarkt sind für Menschen mit Behinderung, egal welche Ausbildung sie über welche Ausbildung sie verfügen, deutlich schlechter. Auch akademisch gebildete Menschen mit Behinderung haben eine gravierend höhere Arbeitslosengefährdung äh, als andere. Das ist bis heute so. Es gibt über 30.000 Betriebe in Deutschland, die nicht die eigentlich Menschen mit Behinderung beschäftigen müssten die nicht einen einzigen beschäftigt hm. oder eine einzige. Hm. Die Bundesregierung hat vor etlichen Jahren die Beschäftigungspflichtquote von 6% auf 5% gesenkt, weil man ja angeblich gar nicht so viele habe und weil die Betriebe ja, damit überfordert seien. Inzwischen zeigt sich, das ein Fehler.
0: Es gibt, es gibt eine Quote, die heißt, okay, ihr müsst fünf Prozent eurer äh, Arbeitnehmerschaft, äh, die müssen behindert ja. sein oder
1: wie? Ihr müsst Menschen mit Behinderungen beschäftigen und zwar von einer bestimmten Betriebsgröße an. Nicht jeder kleine Betrieb muss muss Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Das kann übrigens uns gleich passieren. Wenn hier einer von uns beiden die Treppe runterfällt und sich böse verletzt, dann sind wir plötzlich morgen Behinderte und haben Probleme auf dem Arbeitsmarkt. So schnell geht das oder es erkrankt jemand und anschließend nach der vermeintlichen Genesung, ist er nicht mehr so leistungsfähig wie vorher. Das kann uns von jetzt auf gleich ereilen und darüber sind sich viele gar nicht im Klaren, dass eine Behinderung nicht angeboren ist, in den allermeisten Fällen, sondern erworben wurde durch, durch Unfälle, durch Krankheit, durch weiß ich was und dann steht man plötzlich auf dem Abstellgleis und das muss man sich klar machen und die Ausgleichsquote oder die Ausgleichsbeträge, die Firmen dafür leisten müssen, dass sie niemanden beschäftigen. Die sind so lächerlich, die bezahlen die aus der Produktkasse. Man müsste also diese Beträge deutlich erhöhen, ah. damit es auch wirklich schmerzhaft würde, niemanden zu beschäftigen.
0: Meinst du, die Strafe ist angenehmer, als äh, die... umzusetzen? Zurzeit ist es so, ja. Es ist
1: auch in vielen Fällen so, dass die Betriebe gar nicht wissen, welche Fördermöglichkeiten sie bekommen, wenn ich jemanden beschäftige... <lacht> der eine bestimmte Behinderung hat, dann werden von den entsprechenden Behörden die Maßnahmen finanziert. Wenn ich also jemanden beschäftige, der sehbehindert ist, in einem Büro, dann werden die entsprechenden Ausstattungen gestellt. muss nicht die Firma stellen, sondern die werden vom Amt gestellt, von den entsprechenden Fürsorgeämtern. Und insofern diese Informationen fehlen. Oder dass man eine Betreuung in Anspruch nehmen kann. Das wissen die meisten nicht. Und insofern ist Information auch ein wichtiger Punkt.
0: Ich finde ganz interessant, du meintest, als du vor 50 Jahren in die Schule gegangen bist, da war Inklusion quasi ganz normal? Oder wie wie, habe ich das richtig verstanden? Ja, an deiner Schule war das...
1: An der Schule war es selbstverständlich, dass alle Kinder aus dem Ort in diese Schule gingen. Förderschulen, ich bin als Lehrer 1965 angefangen. Zu dem Zeitpunkt war das Förderschulwesen... Erst im Entstehen. Man hat zuch um Zug das Förderschulwesen, damals hieß es noch Sonderschulwesen, und man hat auch weniger freundliche Begriffe dafür. Man hat zuch um Zug dieses wie dieses System ausgebaut in der Annahme, man würde diesen Betroffenen damit helfen. Die Tatsachen, die Entwicklung haben sich aber haben aber andere Ergebnisse und insofern sind wir jetzt dabei diese Ausgliederung. Zug um Zug zurückzunehmen. Das wird aber eine Generation in Anspruch nehmen. Denn unsere Einrichtungen, weder die öffentlichen noch die, die Arbeitsstätten, sind barrierefrei. Und barrierefreiheit in den Köpfen ist noch ein weiterer Punkt. Und der ist noch schwieriger auszuraten, wie wir bei der Pest immer wieder feststellen können. Eine Seuche ist schwierig auszuraten. Und Voreingenommenheiten, Unwissenheit sind schwierige Themen, die sind schwer zu beseitigen. Bildung ist ein ganz wichtiges Kriterium in allen Ebenen, in allen Bereichen. Barrierefreiheit ist ein ganz wichtiges Thema. Aber wir sitzen hier auf einer Treppe. Jemand, der eine Gehbehinderung hat, eine Familie mit Kinderwagen, eine, ein Mensch mit einer Gehhilfe, hat keine Chance, hier diese ja, Stufe zu überwinden.
0: müsste bis zum Ende gehen und dann...
1: Ja, das ist richtig. Das hat man jetzt in der Zwischenzeit schon als Lösung geschaffen. Aber das ist ja in vielen Altbauten überhaupt nicht der Fall. Und insofern, gerade bei älteren Gebäuden, auch hier in Berlin oder in anderen Städten, der Zugang zu vielen Geschäften ist nur über eine Treppe möglich. Und darüber fällt dann jemand, der auch nur eine kleine Behinderung, Gehbehinderung hat. Und eine, solche Beispiele lassen sich viele finden. Hörbehinderung, Sehbehinderung. Körperliche Beeinträchtigungen sind häufig ne, ja, führen häufig dazu, dass Menschen von der Teilhabe am allgemeinen Leben ausgeschlossen werden. Und das soll mit der Inklusion ausgeschlossen werden zukünftig. Man muss unsere Umwelt, unsere Arbeitswelt so umgestalten, dass Menschen mit einer Behinderung auch teilhaben können. Das bedeutet nicht, dass das von heute auf morgen passiert. Das wird länger in Anspruch nehmen, weil es auch sehr viel Geld kostet. Und das wird auch nicht bedeuten können, dass wir alle Behinderungen zu jeder Zeit und sofort werden ausgleichen können. Aber man muss mehr tun als in der Vergangenheit. Und wenn man diese Bereitschaft ist in den letzten paar Jahren gewachsen. Und insofern bin ich ein wenig optimistisch, dass man an diesem Thema weiterarbeitet. Aber es wird lange
0: dauern. Äh, mich, würde, mich würde ja mal interessieren, wie also ich komme ja aus der DDR, war, war das damals zum Beispiel anders oder waren die Schulsysteme da in, in, in Punkte Inklusion relativ gleich? Weißt du das?
1: Die Schulsysteme zwischen der Bundesrepublik und der DDR waren unterschiedlich. Die Polytechnische Oberschule, ein Begriff, der in der DDR selbstverständlich war, war im Westen verpönt. Sie war auch deswegen verpönt, weil es sie in der DDR gab. Die Betreuung von Kindern war in der DDR eine andere, eine bessere als in der Bundesrepublik. In der Bundesrepublik wurden zu dem Zeitpunkt Mütter, die ihre berufliche Tätigkeit aufgaben, als Rabenmütter, diffamiert. Vielleicht auch deswegen, weil man in der DDR bessere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen hatte. Vielleicht hat man sie auch deswegen geschaffen, weil man die Frauen auch brauchte in der industriellen Produktion. Und das, was wir heute erleben, dass man sehr viel stärker Rücksicht nimmt auf die Interessen der Frauen, ist auch der wirtschaftlichen Notwendigkeit geschuldet. Ich bin nicht sicher, dass das Überzeugung ist in der Industrie und in vielen Betrieben, dass Frauen auch gleichberechtigt bezahlt, dass Frauen einen gleichen Anspruch haben auf berufliche Tätigkeit und Karriere mhm. wie Männer, sondern es ist zum Teil auch der wirtschaftlichen Entwicklung geschuldet. Wir reden von Arbeitskräftemangel, von Fachkräftemangel und so weiter und Hört man immer wieder. Hört, hört man immer wieder, ja. Und dann ist
0: das, ist das eine Legende.
1: Ein bisschen ist da auch Legendenbildung daran ja? beteiligt, ja, doch bin ich ziemlich sicher. Aber ne, ich will den Hintergrund jetzt gar nicht ne, so sehr stark ausleuchten. Entscheidend ist, dass wir zukünftig Frauen und Männern gleiche Chancen geben, generell in der beruflichen Ausbildung, in der beruflichen Tätigkeit, in der Familie, dass Männer und Frauen eine Auszeit nehmen können, Familienzeit nehmen können, wie wir es im Augenblick entwickeln. Das ist eine positive Entwicklung. Der Rückblick erklärt vielleicht einiges, sollte uns aber nicht so sehr beschäftigen.
0: Kannst du mal den Unterschied erklären zwischen Inklusion und Integration?
1: Oh ja. Der Begriff Integration ist der Ältere. Er wurde geprägt in dem Bemühen oder in der Erwartung, dass Menschen, die eine Einschränkung haben, sich so anpassen, dass sie in der Gesellschaft nicht mehr auffallen. Das heißt, es wurde eine einseitige Forderung gestellt an die Menschen mit Einschränkung. Inklusion bedeutet, die Gesellschaft schafft die Voraussetzung, dass alle die gleichen Chancen haben. Da wird also nicht auf die Eingrenzungen ne, der Schwerpunkt gelegt, sondern auf die Möglichkeiten der Teilhabe. Was kann jemand noch? Wo hat er seine Schwerpunkte? Welche Stärken kann er ausnutzen? Wie kann er sich einbringen? Und welche Voraussetzungen müssen wir schaffen, damit er das kann? Also, und um bei unserem Beispiel zu bleiben, an der Treppe hier. Ja. Integration hätte bedeutet, wie, wie verändere ich den Menschen, damit er diese Treppe, wenn es sein muss, auf Händen und Füßen nach oben kommt. Und Inklusion bedeutet, wie schaffe ich die wie baue ich das so um, dass er mit seiner Behinderung auch noch hier nach oben kommt. Das heißt, hier haben wir den langen Umweg. Ja. Es ist immer noch eine Benachteiligung, aber es ist schon ein Versuch, eine, eine Ausgliederung, Ausgrenzung zu vermeiden.
0: Aber wird man, wird man Benachteiligungen, in egal welchen ähm, Lebensbereichen, äh, Lebensbedingungen, jemals abschaffen können? Nein.
1: Nein, abschaffen wird man sie nicht können. Aber ich
0: meine, jetzt kommt, kommt ja auch an, äh, du bist älter als ich, das heißt, du hast auch gewisse Benachteile in manchen Sachen im Vergleich zu mir und du hast manche Vorteile, die ich nicht habe.
1: Das ist richtig. Wir sind verschieden und verschieden sein ist normal. Und da gibt es auch Ausstellungen dazu. Auch der SOVD hat eine Ausstellung gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge entwickelt, in der deutlich wird, dass es normal ist, verschieden zu sein. Der eine ist blond, der andere ist dunkelhaarig, einer ist groß, einer ist klein, einer ist dick, einer ist dünn. Wir haben Frauen, wir haben Männer, wir haben Kinder, wir haben Große, wir haben Kleine, wir haben Alte, wir haben Junge. Verschieden sein ist normal. Und diese Verschiedenheit wird sich bei uns noch verstärken, wenn wir sehen, dass im Augenblick jährlich einige hunderttausend Menschen aus südeuropäischen oder aus afrikanischen oder aus asiatischen Ländern zu uns strömen, dann wird diese Verschiedenheit noch wachsen. Das war in der Vergangenheit durchaus ein Gewinn und wird auch zukünftig ein Gewinn sein. Allein diese 40 Jahre europäischer Einigung zeigt, dass es ein Gewinn ist, wenn wir verschiedene Menschen zusammenführen, wenn verschiedene Kulturen sich gegenseitig beeinflussen können und befruchten können und wenn diese Entwicklung anhält, dann werden wir auch in den kommenden Jahrzehnten noch einiges leisten müssen, auch in der Bundesrepublik, aber auch in anderen europäischen Ländern, mit den Menschen, die zu uns kommen, nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil sie um ihr Leben fürchten mussten.
0: Mit aber, 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 aber hörst du nicht, das sind als Wirtschaftsflüchtlinge, die, die, die müssen gar nicht flüchten. Das das hört ist, man da immer wieder. Jetzt. Das ist eine
1: dumme Argumentation von denen, die entweder bewusst die Menschen in die Irre führen oder aber die bösartig sind. Die Menschen fliehen, weil es um ihr Leben geht. Das kann man in Syrien sehen, das kann man in anderen arabischen Ländern sehen, in nordafrikanischen Ländern sehen. Oder sie verhungern, was ist da vieles anderes dann dabei, wenn die dann dahin gehen, wo man hofft, dass man noch satt werden kann. Und wenn jemand mit seiner Familie flieht, weil die Kinder zu verhungern drohen, dann muss man die nicht auch noch beschimpfen und diffamieren. Also von daher, wir werden nicht umhinkommen, unsere Bemühungen auch in den Ländern, aus denen die Menschen aus Hunger gründen. Und wenn man dann die Balkanstaaten als Muster nimmt, das weiß man aber eigentlich schon seit Längerem, dass die Bedingungen dort miserabel sind. Man hat nur die Hände in den Schoß gelegt und gehofft, dass andere sich drum kümmern vielleicht. Sie sind eine sichere
0: Herkunftsländer.
1: Gut, sie sind
0: Habe hab ich jetzt gelernt, das hat man gesagt, die sind, die sind sicher, die, die brauchen hier kein Asyl, gut, ne, obwohl da die Bundeswehr zum Beispiel ist.
1: Das sind, das sind so Streitfälle, die sicheren, sogenannten sicheren Herkunftsländer, wenn man davon ausgeht, dass man sie dort nicht sofort erschlägt und totschlägt oder ermordet, ne, dann mag das sein. Diese Länder, in denen bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, sind keine, nach meiner Einschätzung keine sicheren Herkunftsländer sondern das sind Länder, aus denen Menschen aus Angst um ihr Leben, um ihre Familie fliehen. Und wenn wir ihnen hier eine reelle Chance bieten, wenn man sie arbeiten ließe, wenn man ihnen auch die Arbeitsplätze schaffen würde, anbieten würde, dann würden sie uns auch nicht irgendwie finanziell belasten. Wir müssen ja auch zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen, die zu uns kommen, mindestens ein Vierteljahr lang und manche noch länger gar nicht arbeiten dürfen. Es sind ja keine ahnungslose Trottel, die zu uns kommen, sondern es sind Leute mit einer beruflichen Qualifikation, mit einer akademischen Ausbildung. Es sind Ärzte, es sind Lehrer, es sind Ingenieure dabei. Die dürfen nicht arbeiten, obwohl sie es eigentlich möchten. Sie müssen die Sprache lernen können und dann werden sie einsetzbar bei uns. Wir tun aber in diesem Bereich viel zu wenig, um sie wirklich dann in die Gesellschaft zu integrieren, um ihnen zu helfen, aus ihrer Misere herauszukommen. Denn sie wollen ja arbeiten, es sind viele junge Leute, das ist ja der nächste Punkt, es sind ja ganz, ganz viele junge Leute, die zu uns kommen, es sind ja keine Rentner, sondern wenn man sieht, was da auf dem Boden an Menschen gerettet wird, das sind überwiegend junge Leute, Familien mit Kindern und es ist unvorstellbar, wie unsere Gesellschaft über Jahre sich das angesehen hat und im Grunde genommen nichts gemacht hat, gewartet hat, das können ja andere machen. Unsere europäischen Nachbarn sind da nicht besser, um das ja. deutlich zu machen. Aber deswegen, das muss, muss für uns kein Beispiel sein,
0: dass andere nichts machen, um selber zu sehen. Das ist ein bisschen das, das, ein bisschen das Sandkastenprinzip aktuell. Ja, wir, wir nehmen da schon so viel auf, aber die anderen, die machen gar nichts. Oder, oder
1: das Floriansprinzip. Lass es andere machen. Ah ja. Heiliger St. Florian, verschone mein Haus, zünd andere an. Das kann nicht Maßstab für unser Handeln sein. Und insofern... Ich habe ein bisschen den Faden jetzt verloren, ich muss ich mal überlegen, wo ich da war. Wenn aus den anderen Ländern die jungen Leute hierher kommen, dann wollen sie arbeiten, sie wollen ihren Teil dazu beitragen, sie wollen schnell sich integrieren. Wir müssen Sprachkurse anbieten in viel größerem Umfang. Wir müssen verhindern.
0: Dann brauchen wir mehr Lehrer?
1: Das ist eine Frage, die man in der Vergangenheit auch schon mal zu spät erkannt hat. Aber das gilt für andere Berufe. Kindergarten ähnlich oder Krankenpflege, Pflegebereich. Auch in dem Bereich werden wir Tausende von Menschen brauchen, die in den kommenden Jahren den Pflegebereich abdecken. Wir sind auf Gedeih und Verderb davon abhängig, dass es gelingt, die Bildung in allen Bereichen, auch für alle Altersgruppen, zu intensivieren. Braucht mehr Lehrer, braucht mehr Professoren, aber braucht auch mehr Fachkräfte. Im Handwerk, Meister, egal wo, in welchem Bereich, Ingenieure. Wir werden zukünftig noch stärker als in der Vergangenheit besser qualifizierte Menschen brauchen. Wir haben gerade die erste, zweite, dritte Welle, weiß ich, industrieller Revolution hinter uns. Die nächste steht vor der Tür. Mhm. Und ohne Ausbildung und ohne Bildung wird das immer schwieriger. Wir werden immer mehr in immer kürzerer Zeit lernen müssen. Goethe wäre heute einer, der wahrscheinlich zur Sonderschule gehen müsste, denn in immer kürzerer Zeit verdoppelt sich das Wissen und in immer kürzerer Zeit sollen unsere Kinder immer mehr lernen. Wir müssen dann dazu übergehen, einiges von dem über Bord zu setzen. Man muss nicht immer wissen, Einzelne und Faktenwissen haben heute genügt, es, wenn man mit dem PC umzugehen weiß, wenn man mit dem Smartphone umgehen kann, wenn man weiß, wo ich etwas finde wenn ich lerne
0: lernen wie man lernt
1: lernen wie man lernt lernen mit den medien umzugehen wie man selektiert wie man sich wissen aneignen kann wie man schnell daran kommen kann das sind die dinge die uns zukünftig noch mehr als bisher beschäftigen als ungefähr zur halbzeit meiner diensttätigkeit kamen die computer überhaupt erst auf wurden sie überhaupt erst entwickelt in der Zwischenzeit spricht kein Mensch mehr davon, dass er mit dem Computer umgehen kann oder muss. Das ist selbstverständlich. In den 80er-Jahren sind die Dinger auf den Markt gekommen. Nach jetzt ein bisschen mehr als 20 Jahren ist das eine Selbstverständlichkeit. Ein Smartphone kann heute Dinge, die man früher in riesen äh, Labors äh, umsetzen konnte. Und insofern die ich Entwicklung...
0: Habe, ich habe, ich habe, ich habe gelernt, Ding kann mehr als das Mondlandungsprogramm der Amerikaner in den Ende der 60er.
1: Das ist mit Sicherheit keine also Untertreibung. Die Rechenpower. Die Rechenpower ist sicher noch besser. Das ist krass. Ja, ja. Die ersten kleinen Rechner und, und Computer, die waren ja auch nicht so klein wie dieses Ding jetzt, was Sie mir gerade gezeigt haben. Die Smartphone-Entwicklung geht ja heute ein wenig wieder in eine andere Richtung. Ein, ein wenig größeres Display und naja, die Leistung, immer dünner werden äh, sie, die Größe wird ein bisschen wieder angepasst, weil man äh, mit den Augen dann die Probleme hat. Aber Ausbildung, Bildung ist das Thema der Zukunft und alle anderen Dinge müssen wir regeln. Wir müssen sehen, dass die Gerechtigkeit ein bisschen mehr zu, ja, wieder beachtet wird bei all unserem Handeln. Wir sehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Wir sehen, dass immer mehr Menschen ausgegrenzt werden oder noch immer ausgegrenzt werden. Wir sehen die Problematik jetzt bei uns der Zuwanderung, der Flüchtlingsproblematik. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht das ins Hintertreffen geraten wollen, müssen wir rechtzeitig gegensteuern und nicht warten, bis andere uns zeigen, wo es lang
0: geht. Ich, ich wollte mal zu dem Unterschied zwischen Integration und Inklusion kommen. Du meinst ja, also ich habe mal gelernt, bei Integration, da gehören immer zwei Seiten dazu. Also na, natürlich die einen, die kommen und sich integrieren wollen, aber die anderen, die andere Seite die muss ja auch dafür bereit sein, die Leute zu integrieren. Ist das bei Inklusion ähnlich?
1: Das ist bei Inklusion nicht ganz so. Die, bei der Inklusion ist stärker die Gesellschaft gefordert, die Bedingungen so zu schaffen, zu verändern, dass Menschen mit einer Benachteiligung auch eine reelle Chance haben, teilhaben zu können. Bei der Integration war es ganz klar, man hat starke Erwartungshaltungen auf Anpassung seitens der Betroffenen gehabt und die Gesellschaft hat sich ein bisschen mehr zurückgelehnt. Man hat ja die Dinge geschaffen, die Sondereinrichtungen, die Fördermöglichkeiten, aber man hat gleichzeitig selber sich nicht so sehr verändert und die Bedingungen nicht so sehr verändert. Eine inklusive Gesellschaft kann es sich nicht leisten, Personenkreise auszugrenzen, nicht mehr teilhaben zu lassen an der Gesellschaft. Und das bedeutet, dass man auf allen Ebenen, bei Baumaßnahmen, beim öffentlichen Personenverkehr, bei Ausbildungsgängen, bei der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes, bei der Gestaltung des Unterrichts in Kindergarten, in Schule, in Universitäten, die Veränderungen so vornimmt, dass alle bei gleichen Voraussetzungen auch die gleichen Ergebnisse erzielen können.
0: Aber angenommen, wir bleiben erstmal bei Inklusion in der Schule. Heißt das denn in der Schule, dass im Grunde keiner behindert ist oder, oder alle Nein. behindert sind? Also Nein. das Prinzip Inklusion?
1: Nein, es werden Menschen mit und ohne Behinderungen in einer Gruppe unterrichtet. Und mit unterschiedlichen Anforderungen, individuellen Anforderungen, ne, dann auch oder mit individuellen Fördermaßnahmen ne,
0: begleitet. Das, das, das wäre, wäre mal eine Frage gewesen. Also, inklusive Schule ist ja das eine, aber hat man dann einen gemeinsamen Unterricht oder ist man, geht man einfach gemeinsam in die gleiche Schule? Das ist ja dann auch, Man geht also, ich sowohl so, als auch. Ganz ja. zum Beispiel in Amerika, ja. in der Highschool, da ist das ganz normal. In der ja Highschool geht ja jeder ja. zusammen auf der Schule, aber trotzdem. Äh, sind Menschen mit Behinderung haben dann trotzdem meistens eine, eine Klasse zusammen besucht. So sollte es auch in einer inklusiven
1: Klasse sein. Da ist nicht nur noch eine Lehrerin oder ein Lehrer in der Klasse, sondern je nachdem, wie viele Kinder mit einer Form von Behinderung eine zusätzliche Lehrkräfte oder Therapeuten oder Psychologen oder oder in einer Klasse Sonderpädagogen, die bestimmte Formen von Behinderungen, ob es nun Lese-, Sehbehinderungen, Hörbehinderungen oder sonst was, die diese bestimmten Formen von Behinderungen entsprechend aufnehmen können und entsprechend dann äh, die Förderung dieser Kinder innerhalb der normalen Klasse vornehmen. Also
0: du sagst gemeinsamer Unterricht? In
1: gemeinsam, ja gemeinsamer Unterricht und trotzdem innere Differenzierung innerhalb des Klassenraums. Kann bedeuten, dass man in Einzelfällen auch mal für eine Weile in einen anderen Raum geht, kann aber auch bedeuten, dass eben dieser förder- Fördernden zusätzlichen Lehrkräfteperson im Klassenverband bleiben. Hat den Vorteil, dass ein Kind, das vermeintlich gar keine Behinderung hat, doch in einem speziellen Punkt, beim Lesen, beim, in der Mathematik, bei weiß ich, welchem Fall, plötzlich so ein kleines Defizit hat, so, dann kann diese Spezialkraft sich um dieses Kind auch kümmern. Und damit hätte auch dieses Kind eine individuelle zusätzliche Förderung im normalen Verband und brauchte erst gar nicht zurückzufallen, gar nicht aufzufallen. Und das ist übrigens in der wenig gegliederten Schule auch so ein Prinzip, das sogenannte Helferprinzip. Wir hatten in den wenig gegliederten Schulen immer mehrere Jahrgänge. Ich selber habe erlebt, erstes bis achtes Schuljahr in einer Klasse. Kann man sich kaum noch vorstellen. Gab es aber. Du
0: meinst jetzt, man geht zusammen von der ersten bis zur achten Klasse in einer Klasse zusammen? In einem Raum. In einem Raum. In einem Raum. Acht Jahre. Acht Jahrgänge. Ach so. Acht Schuljahre.
1: Oh. Erste Schuljahr fünf Kinder. Zweite oh. Schuljahr drei Kinder. Dritte Schuljahr so, sechs so, so Kinder. Was, sowas gab's? So was gab es? Sowas gab es. In, in ländlichen Regionen ja. gab es wenig gegliederte oder nicht gegliederte Schulen. Hm. Ein Schulen. erstes bis achtes Schuljahr in einem Raum. Und da hat Fritz aus dem vierten Schuljahr den Otto aus dem zweiten Schuljahr unterstützt. Ha. Weil Otto nicht gut lesen konnte, hat Fritz mit ihm geübt. Und Inge aus dem dritten Schuljahr hat Ute aus dem fünften Schuljahr unterstützt, weil Ute im fünften Schuljahr immer noch das Einmaleins nicht beherrscht oder wieder vergessen hat. So gab es also alters- jahrgangsübergreifende gegenseitige Unterstützung und Förderung.
0: Da, da, da würde ich jetzt fragen, warum ist Ute denn überhaupt in die fünfte Klasse gekommen, wenn sie immer noch, immer noch nicht das Einmal-Eins gab?
1: Warum sollte sie denn nicht versetzt werden, wenn sie nur die Probleme bei der Mathematik hatte? Das ist ja das, dass man partielle Probleme hat, ausfällt. Der eine ist sprachbegabt, der andere ist mathematisch- naturwissenschaftlich begabt. Und es gibt ja. Kinder, die haben mehrfach Probleme. Es hat diese Situation eben gegeben und in der Situation in solchen Klassen hat man das soziale Verhalten, soziales Lernen gelernt und auch die Kinder, die ganz normal durch die Schule gelaufen sind, die dann zum fünften Schuljahr zum Gymnasium gingen, waren bis zum vierten Schuljahr dabei, die haben nicht gelitten. gingen dann im fünften Schuljahr mit denen in eine Klasse, die aus den stark gegliederten Schulen kam. Sie waren denen wissensmäßig in einigen Bereichen unterlegen, aber im Sozialverhalten oder in dem Wissen, wie ich lerne und wie ich alleine mich auch lernend betätigen kann, waren sie den anderen überlegen. Am Ende der Schulzeit haben die genauso gute Abschlüsse gehabt wie alle anderen auch. Das zeigt, es ist entscheidend wichtig, eine soziales Lernen, soziales Verhalten rechtzeitig zu vermitteln, und das kann man in der gegliederten Schule, indem ich zusätzliches Personal einsetze, wenn ich die entsprechenden Kinder mit Behinderung habe. Zukünftig wird sich auch ein Gymnasium stärker als in der Vergangenheit mit stärkeren Gliederungen befassen müssen als bisher. Es sind keine homogenen Leistungsgruppen. Die gab es auch bisher nicht das war man hat dann diejenigen die blieben einmal sitzen oder zweimal sitzen oder dann mussten sie die schule verlassen aber das hat es auch in der vergangenheit schon gegeben zukünftig wird es das nicht mehr in dieser stärke geben wenn man heute sieht dass mehr als 50% Prozent eines jahrganges zum gymnasium gehen dann oder in einigen städtischen regionen ist der anteil ja noch größer dann zeigt sich dass die Kompetenz oder die Fähigkeiten nicht nur bei so einem geringen Anteil wie vor 50 Jahren vorhanden ist, sondern wir haben sehr viel mehr qualifizierte oder sehr viel mehr Möglichkeiten, sehr viel mehr Jugendliche, sehr viel mehr Kinder können viel mehr, als man ihnen in der Vergangenheit zugetraut hat. Und die soziale Herkunft darf nicht darüber entscheiden, ob jemand das Abitur macht oder nicht. Ob jemand studieren kann, darf oder nicht. Das gilt bei uns in der Gesellschaft immer noch oder schon wieder. Ja. Dass die Herkunft zu einem ganz großen Teil entscheidet, was jemand machen kann, darf, will. Auch das ist ja eine Frage, wenn ich jemandem von Anfang an einrede. Du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nichts. Das ist keine Motivation. Und ja. insofern...
0: Ich meine, hatte ich selbst bei mir früher bei uns war damals nach der vierten Klasse ging es in die fünfte aufs Gymnasium ja. und da hatten wir einige Schüler, die sollten einfach aufs Gymnasium, weil halt die Eltern Zahnärzte waren oder Ärzte und der Paul damals, äh, weiß ich noch, der war überhaupt gar nicht fit fürs Gymnasium, hätte eigentlich in die Realschule gehen müssen, also nach den Schulleistungen her, aber er wurde trotzdem hingepackt und wurde zwei Jahre lang, hat er, ist einmal sitzen geblieben, muss dann nochmal wiederholen und hat gemerkt, okay, bringt gar nichts, hat er zwei Jahre verloren. Ich kenne
1: solche Beispiele auch und die wurden dann in ein Internat gesteckt und haben dann ein paar Jahre später auch das Abitur gemacht. Also wenn man das entsprechend will, wenn man die entsprechenden Fördermöglichkeiten hat oder diese Fördermöglichkeiten in der Vergangenheit finanzieren, bezahlen konnte, ja. dann war auch das in vielen Fällen noch möglich. Wir sollten endlich dazu übergehen, glaube ich, bei uns, dass wir diese Barrieren abbauen, dass man ein offeneres System schafft. Wir haben ja bei uns in der Bundesrepublik insgesamt eine unendlich breite Palette an Angeboten, an Ausbildungsangeboten. Ich kann eine Berufsausbildung machen nach der Hauptschule oder nach der Realschule, erwerbe dann den erweiterten Abschluss, die, 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 das eine, ein Abitur oder ein, den die erweitert. Ach, wie heißt dieser Abschluss denn jetzt noch, nach der 12. Klasse war das früher üblich, das sogenannte Fachabitur und kann dann die Fachhochschulen besuchen, kann zur Universität gehen. Es werden inzwischen die Meisterabschlüsse anerkannt für Studienberechtigungen. Es gibt eine unendliche Palette. Man muss nur das Selbstbewusstsein der jungen Leute entsprechend Stärken fördern. Dann kann man aus vielen Jugendlichen viel mehr machen, ich will jetzt keine Einzelbeispiele aus meiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit machen. Auch in der Vergangenheit gab es diese Möglichkeiten. Häufig auch nur nicht kontralegem. Also äh, es wurden Möglichkeiten geschaffen, die grenzwertig waren, auch was die Beschulung anbetrifft. Übergänge zwischen Förderschulen und Hauptschule waren möglich, solange bis die Schulaufsicht davon Wind bekam. Und dann musste das eingestellt werden, habe ich erlebt in meiner beruflichen Praxis. Es geht, man muss nur den Willen haben und das gilt für viele andere Dinge auch. Worauf wir heute achten müssen, viel stärker achten müssen, wieder achten müssen, ist, dass wir den jungen Familien eine Zukunft eröffnen, dass die Frauen nicht endlos lange aus ihrer beruflichen Tätigkeit herausfallen. Denn die Wiedereingliederung ist immer schwierig. Je schneller sie wieder in den Beruf einsteigen können, umso weniger problematisch ist das. Die Kinder aus den Kindern wird auch in der Kita etwas. Die Franzosen haben uns das lange vorgemacht. Die ehemalige DDR hat das gezeigt, dass das geht. Ja, sie waren zu dem Zeitpunkt, oder du warst zu dem Zeitpunkt noch jünger. 90 warst du ja
0: noch gerade eben... Da, da, da war ich gerade in der Krippe und kam dann in den Kindergarten.
1: Wollte ich gerade sagen, warst du noch vielleicht noch gerade nicht in der Schule. Insofern bist du kein Beispiel, kein typisches Beispiel für DDR-Erziehung. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht mehr, nein. Aber ich kenne viele Leute, ich habe auch Verwandte in Thüringen, die 1945 aus, der, aus dem tschechischen Bereich dahin geflohen sind, die die, die, die komplette DDR-Ausbildung und Zeit erlebt haben. Und ich kenne viele Menschen hier auch bei uns in der Geschäftsstelle, die DDR-geprägt sind. Das spielt also keine entscheidende Rolle. Das Wichtigste ist, dass sie sich behütet fühlen, dass sie behütet sind, dass sie entsprechend gefördert werden, dass sie ausgebildet werden, dass man ihnen alle Möglichkeiten schaffen kann, die äh, in jedem, in jeder normalen Familie, wenn die Mutter zu Hause bleibt, auch angeboten werden das muss zukünftig kein Grund mehr sein für junge Frauen, eine aus ja, irgendwelchen Rücksichtnahmen, vermeintlichen, zu Hause bleiben zu müssen. Das hat die Erfahrung gelehrt, ist nicht notwendig.
0: Ich habe noch zwei, jetzt zum Schluss noch zwei kleine Fragen, was mich interessieren würde in Sachen Inklusion und so weiter. Äh, in Deutschland ist Bildung ja Ländersache. Äh, Unterscheiden sich die Bundesländer in ihrem quasi in den Anstrengungen, da inklusive Schulen zu schaffen, unterscheiden die sich oder ist das eigentlich so deutschlandweit generell ganz gut?
1: Die Bundesländer sind sehr unterschiedlich in ihren Bemühungen. Es gibt Bundesländer, die besonders stolz darauf sind, auch in ihrem Namen den Begriff Freistaat führen. Die besonders stolz darauf sind, einen eigenen Weg zu finden. In der Bildung, im Bildungsbereich kann jedes Bundesland seinen eigenen Weg suchen. Auch die Kultusministerkonferenz hat es nicht geschafft, einheitliche Ausbildungsgänge in allen Bundesländern sicherzustellen. Das ist sicherlich auch wieder ein Problem bei der Mobilität, die man von Arbeitnehmern verlangt, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern dass dann plötzlich der Vater oder die Mutter wird versetzt und das Kind bleibt sitzen, hieß es spöttisch, weil man es nicht, nicht geschafft hat, die einzelnen Bundesländer nicht geschafft haben, ihr Anforderungsniveau aufeinander abzustimmen. Die Föderalismusreform hat zu weiteren Stilblüten geführt, dass die Bundesländer darauf bestehen, und das hat das Verfassungsgericht gerade wieder bestätigt beim Betreuungsgeld. Das ist eine Sache, die der Bund nicht machen darf, die die Länder machen müssen oder können, wenn sie es denn wollen. Also der, die Föderalismusdiskussion führt bei uns dazu, dass äh, doch ein sehr differenziertes Angebot in den verschiedenen Bundesländern selbstverständlich ist. Das muss man nicht mögen. Es ist aber so, dass wir dieses föderale System seit 60 Jahren 65 Jahren, 70 Jahren äh, haben und in einigen Bereichen ist es auch sehr befruchtend, wenn so ein Wettbewerb zwischen den verschiedenen
0: Bundesländern besteht. Aber, aber wo, wo, sagt man, Bundesland, die richtig gut in Sachen Inklusion sind? Zurzeit sind Bremen, Hamburg, die
1: Stadtstaaten, die Stadtstaaten sind zum Teil führend. Es gibt Bundesländer, ich will sie jetzt nicht nennen, die ganz am Ende stehen, die meinen, sie müssten gar nichts zu. Es gibt eine sehr breite, sehr große Bandbreite in dem Bemühen, die Inklusion im schulischen Bereich umzusetzen. Aber ich möchte betonen, das ist nicht allein auf den schulischen Bereich zu beschränken. Wir müssen davon ausgehen, dass Inklusion ein Thema ist, das in allen Bereichen, in allen Altersstufen, in allen. Lebensformen und Wirklichkeiten uns beschäftigt und hier hat man tolle Bauten. Gegenüber sehe ich gerade eine super die Treppe nach oben. Ich kann aber nicht sehen, ob es hinter der Treppe ein Fahrstuhl geht, mit dem jemand mit einer Behinderung nach oben fahren kann. Ich weiß ich es nicht. Ich glaube eher nicht. Ja. Der Eingangsbereich ist von der anderen Seite über die Personenkontrolle ja. und das ist kein öffentlich zugängliches Gebäude, aber dennoch eine es wird eine Generation dauern, bis wir sowas umgesetzt haben. Das ist nicht von heute auf morgen zu schaffen.
0: Und eine Frage noch, wo wir jetzt bei, den, bei der inklusiven Schule bleiben. Äh, sind die Lehrer eigentlich dafür ausgebildet? Oder, äh, oder muss sich die Ausbildung der Lehrer auch noch ändern? Die
1: Ausbildung der Lehrer ist notwendigerweise auch erforderlich. Ah. Und sie ist bis vor ein, zwei Jahren auch nicht in Angriff genommen worden. Die Länder haben die Ausbildungsgänge für Lehrkräfte nicht entsprechend angepasst. In Zukunft müssen alle Lehrkräfte auch einen Inklusionsausbildungsgang mit äh, absolvieren. Aber das gilt nicht nur für Lehrer. Architekten müssten eigentlich auch wissen, wie man barrierefrei baut. Ja. Straßenbauer, äh, Fahrzeugbauer, Maschinenbauer. Das ist ein, ein Thema, das alle betrifft. Und ich kann das nicht auf den schulischen Bereich begrenzen. Inklusion ist wirklich ein durchgängiges Prinzip und das wird äh, nicht von heute auf morgen. Man wird auch diese alten Gebäude ja, oder die neuen Gebäude, die man vor fünf Jahren gebaut hat und nicht entsprechend berücksichtigt hat, dass man ja, auch Menschen mit starken Behinderungen den Zugang ermöglichen muss. Man wird ja nicht abreißen können. Die historischen Gebäude werden nicht von jetzt auf gleich plötzlich für alle zugänglich gemacht werden. Da sind die Denkmalschützer noch davor, zunächst ja. einmal. Und dann gibt es Ethik gegen und so weiter und so fort. Da müssen wir aufpassen, dass man dann die, den inklusiven Gedanken stärker berücksichtigt. Dabei ist keine Maus den Faden ab. Wir werden, auch wenn es weh tut, noch einige äh, Dinge berücksichtigen müssen. Und wenn ich dann... In in die Zukunft blicke, wenn ich sehe, was jetzt im Augenblick in Europa abläuft, wenn ich sehe, dass man bei uns Arbeitslose, Langzeitarbeitslose vorzeitig in die Rente schicken darf, wenn sie 63 geworden sind, ohne dass sie es wollen, hat gerade das Bundessozialgericht wieder entschieden. Wenn ich sehe, wie wir umgehen, wie einige Menschen bei uns umgehen mit den Zuwanderern, dann äh, ist der Handlungsbedarf noch viel größer, als wir das vor kurzem erwarten konnten.
0: Schöne Schlusswort, Adolf. schön.
1: Dennis. Yeah.